0: alles andere wäre schrecklich. Ja, Das, ja,
1: das, das stimmt, hat er auch was zu tun mit Audio? Nee,
0: aber der hört viel Podcast und mit Fußball hat er genug zu tun.
1: Dann frage ich dich jetzt, Tanja, bist du bereit? Ja. Das ist gut, dann legen wir los. Fohlen Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hallo zum Fohlen-Podcast, der Talk. Ich freue mich heute auf eine Frau, die sehr weit rumgekommen ist, die äh, sehr viel Erfahrung hat, nicht nur im Fußball, darauf werden wir natürlich auch gleich zu sprechen kommen, aber es geht hauptsächlich um Fußball, hauptsächlich in diesem Podcast auch um den Frauen- und Mädchenfußball bei Borussia Mönchengladbach, denn sie ist die Koordinatorin. Tanja Baumann ist hier, hi.
0: Hi, Knippi. Schön, danke, dass du äh, da bist. Danke, dass ich da sein darf.
1: Wir sprechen jetzt über äh, Fußball, aber wir sprechen auch über dich. Okay. Wenn man das überhaupt trennen kann, denn du hast ja selbst Fußball gespielt, sehr hoch, aber kommen wir erstmal zu dir, du hast im April Geburtstag, glaubst du an Horoskope? Auf gar keinen Fall. Okay, dann sprechen wir darüber auch gar nicht. Wie bist du zum Fußball gekommen?
0: Ich glaube ganz klassisch, der große Bruder. Ähm, hatte keinen zum Fußballspielen. Ich habe vier Geschwister, eine Zwillingsschwester und der ältere Bruder. Hat mit mir im Garten gespielt und dann weiß ich noch, ein ähm, Nachbarsjunge wollte zum Training. Ich wollte mit, der war in meinem Alter und dann bin ich das erste Mal mit zum Hallentraining bei den Bambinis.
1: Und war es dann auf einmal mit die Beste?
0: Ich glaube, ich habe es von Anfang an gut gemacht und konnte mit den Jungs sehr gut mithalten. Zehn Jahre bei den Jungs gespielt, das hat immer gut geklappt.
1: Das klappt ja sowieso dann oft. Da äh, gibt es die Unterscheidung gar nicht so, oder? Gab es die früher schon?
0: Im Kinderbereich ja sowieso nicht und ich hoffe, ähm, auch heute ist mir das manchmal zu viel. Ich glaube, dass Mädels und Jungs gerade am Anfang gut zusammenspielen können und ähm, voneinander profitieren können.
1: Ja, in höheren Ligen gibt es das ja teilweise in anderen Ländern auch, dass da äh, gemischt zusammengespielt wird. Ne? Aber da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, haben wir uns zum Beispiel auch mal im Fohlenklub drüber unterhalten, was die Vor- und Nachteile sind. Dazu vielleicht später mehr, wenn wir auch den Frauenfußball im Allgemeinen eingehen. Dann bist du auch in den Verein gegangen. Erstmal Blau-Weiß-Papenburg, ne?
0: Genau. Ich konnte immer schön mit dem Fahrrad zum Training. Blau-Weiß-Papenburg hatte zwei größere Fußballplätze oder ähm, Orte, wo gespielt wurde. Und ähm, genau, habe da bis zur c jung bei den Jungs gespielt. Gleichzeitig mit zehn auch so die ersten B-Mädchenspiele gemacht, weil der Nachbar war Trainer und hat mich dann mal mitgenommen. Und mit 13 durfte ich mein erstes Spiel auch schon bei den Frauen machen. Das heißt, es lief dann irgendwann so ein fließender Übergang. Habe ich noch bei den Jungs gespielt, trainiert, dann bei den Frauen... Und bin dann erst mit 15 richtig äh, in die Frauen gewechselt.
1: Aber mit 13 schon?
0: Ja, das äh, ist ja heute undenkbar, weil es die ganzen Regeln gibt. Und damals ging das, weil wir in dem Zeitpunkt keine B-Mädchen hatten. Und die aber in dem Verein angebunden sind, durfte ich mit einer Sondergenehmigung da spielen.
1: Muss aber sehr gut gewesen sein.
0: Ich glaube, ich hatte Talent. Dann ging es
1: weiter. Mit 16 kam Victoria Gersten und hat gesagt, die spielt so gut, die wollen wir haben.
0: Ja, ich durfte oft zugucken. Ich habe damals das Aufstiegsspiel von Viktoria Gersten als Zuschauer, als Kind mitbekommen. War einmal so ein bisschen Traum. Ähm, durch die Auswahl kannte ich auch die Trainerin und dann ist man ins Gespräch gekommen und dann war das ähm, klar der nächste Schritt für mich und war auch der gute Schritt, zwei Jahre da zu spielen, Erfahrung zu sammeln in der zweiten Liga.
1: Hattest du damals auch schon äh, passiv Berührung mit Fußball? Bist du viel ins Stadion gegangen?
0: Um ehrlich zu sein, sehr wenig. Ähm, einmal, weil es bei uns in der Region ja gar nicht so viel ist. Also, wer da Bremen wäre, der nächste das nächste Stadion gewesen, bei unseren Männern im Papenburg hat man mal geguckt, aber ich habe einfach so viel selber gespielt und wenn die Männer gespielt haben und Papa geguckt hat, war ich auf dem Nebenplatz und habe mit den Kindern gebolzt, das war eher ich.
1: Und wer war so dein Verein, hattest du überhaupt einen Verein, wo, wo dein Herz, kann, kannst du ruhig offen sagen, wir hatten auch schon Menschen hier, die haben gesagt, ja damals ehrlich gesagt Bayern oder so, das war es, wahrscheinlich. ja doch war es bei dir auch? War,
0: war Bayern, ja? mein erstes Trikot war mit Klinsmann. In der Bambini schon und dann war so als Kind Bayern, die waren erfolgreich, aber ich habe wenig geguckt und ich bin heute immer noch Bayern-Sympathisant, aber ich bin kein Fan mehr. Ich gucke gerne Fußball, ich gucke gerne guten Fußball, ich bin auch für den Underdog, ich liebe Spiele zu analysieren, aber ich bin jetzt nicht der Fan von einem Club.
1: Warst du enttäuscht, als sie jetzt entlassen wurde?
0: Nee, hat mich nicht mitgenommen. Nee? nee. <lacht>
1: Obwohl das Trikot von ihm dein erstes war, oder?
0: Ja, ich bin froh, dass ich überhaupt mitgekommen habe, wo du jetzt fragst, aber.
1: Okay, dann äh, Viktoria Gersten war aber fußballerisch noch längst nicht äh, das Ende deiner aktiven Karriere, denn dann ging es mit 19 zum BV Kloppenburg, Das sind wir in Kloppenburg.
0: Genau, mit deren Aufstieg habe ich die Anfrage bekommen, ähm, rüber zu wechseln und habe mir erhofft, dass ich mehr Stammspieler werde. In Victoria Gersten mit 16, 17, 18 brauchte ich mich gar nicht beschweren, habe so meine Ziele, die ich mir selber gesetzt habe, irgendwie acht Spiele von Anfang an im zweiten Jahr habe ich erreicht, aber hatte irgendwie den, die Hoffnung, mehr Einsatz zu kriegen und das habe ich auch in der zweiten Liga, habe ich alle Spiele, ich glaube ein Spiel nicht von Anfang an gemacht in vier Jahren. Und dann kam ja auch der Aufstieg dazu, Erste Liga durfte ich einmal reinschnuppern, habe ein Spiel gegen Leverkusen gemacht, jetzt ja auch nicht ewig viel, aber ich ähm, habe das ja mitgenommen und ähm, es war sehr le lehrreich für mich.
1: Und ich weiß aus anderen Talks, dass das für den einen oder die andere wichtig ist, dass man da stehen hat, Bundesliga gespielt, Haken dran.
0: Nee, ich sag eigentlich immer, ich bin Zweiligaspieler. Ich sehe mich gar Achso. nicht als Erstligaspieler. Also klar, ich habe das Glück gehabt, mit aufzusteigen. Ich habe auch so vorher mit meinem Vater und so geredet und gesagt, ich glaube, wenn ich mal erste Liga spiele, weil, dann eher, weil ich aufsteige mit einem Team. So kam es dann auch. Ähm, bei mir hat das Tempo gefehlt. Ich glaube, taktisch und technisch war es ganz ordentlich. Hey, können wir uns
1: die Hand geben? <lacht>
0: ja. Ähm, und bin dankbar für das Jahr. Genau, aber mir ist es nicht wichtig, dass ich jetzt einspiel. Also man sagt das schon, Spiel, aber ich bin Zweitligaspielerin, ich bin keine Erstligaspielerin, da müssen wir auch ehrlich bleiben.
1: Ich glaube, ich hätte das dann einfach gesagt. <lacht> wenn, wenn du da Bundesliga stehen hast, hast du Bundesliga gespielt. Aber ich meine, so ein Aufstieg ist ja nicht schlecht. Ne? Jetzt mal egal, ob unsere äh, Frauen in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind, äh, ob wir damals in die Bezirksliga aufgestiegen sind. aus der K Also Aufstieg ist geil. Das
0: ist geil. Es war eine super Erfahrung, es hat Spaß gemacht. Das Jahr hat Spaß gemacht, du gewinnst viele Spiele, das Team war super. Wir hatten den Song von mecklemore Can't Hold Us, der nachher auch auf diesen Aufstiegstrikos stand, der uns irgendwie über die Song begleitet hat, wo ich immer, wenn ich dieses Lied höre, daran denken muss. Man hat so diese Verbindung, ist total schön und natürlich jeder Aufstieg und jeder Sieg äh, in so einer Saison macht einfach Spaß. Wir durften mit äh, Caprios durch die Stadt fahren bis zum Rathaus, auch ja. so ein super Highlight, was sie organisiert haben. Ach cool. Ähm, ja, war, war eine coole Erfahrung.
1: Das nimmt man mit, das behält man definitiv auf jeden Fall Kent Holders ich weiß ich hoffe ich erinnere mich richtig war glaube ich auch mal das Lieblingslied von marc Andre Terstegen so Maclemore hm, hatte so, <lacht> dann hast du die eine Saison gespielt und hast dich dann aber entschieden du lässt deine Karriere ausklingen Sag ich es jetzt mal, als Spielertrainerin in Recklinghausen oder äh, steht das falsch im Internet? Habe ich da falsch recherchiert?
0: Da ist mehr Abstand zwischen. Also ich habe das erst, erste Liga mitgenommen, habe dann noch ein Jahr zweite Liga gespielt, dann auch wieder Stammspielerin, hatte wieder mehr Spaß am Fußball, aber auch nicht genug, um also war dann so ein bisschen unzufrieden, ähm, was glaube ich nicht nur mit Fußball, sondern auch mit Rahmenbedingungen zusammenhing, dass das alles nicht mehr gepasst hat und dass ich irgendwie nicht happy mehr war und gedacht habe, so das ist nicht alles und ähm, hatte mein Studium dann fertig mit dem letzten Jahr, also ich habe dual BWL studiert, das war äh, in fechter also ich habe in Kloppenburg ge gelebt, bin dann gependelt, habe immer drei Monate gearbeitet, drei Monate Uni und war dann aber so, so ich weiß gar nicht ganz genau, was ich will und der Fußball hat mir in dem Moment auch nicht mehr Spaß gemacht. Ähm, keine Verletzung, nichts anderes, dass ich persönlich gesagt habe, so ich brauche einen Cut, und ein, habe einen riesen Cut gemacht, habe alles beendet, was so äh, da war und ähm, bin dann auch erstmal auf eine Bibelschule, Ach echt? Ähm, nach Österreich. Ja, das hat sich dann in dem ganzen Verfahren so ergeben. Ich bin christlich aufgewachsen, ähm, glaube an Gott ähm, und für mich war das so: Ich möchte meinen eigenen Glauben so ein bisschen besser kennenlernen und was glaube ich wirklich? Womit wächst man auf? So und habe dann gesagt: So ich, ich muss irgendwie gerade was für mich machen und habe dann gesagt: So dass der nächste Schritt. Das hat dann alles ist ineinander übergelaufen, hat gepasst und dann war ich drei Monate in Österreich und war eine sehr prägende, sehr gute Zeit, aber auch sehr anstrengend emotional. Aber am Ende wusste ich, das war der richtige Part in dem Moment.
1: Genau, also ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung, nennen wir es mal so, im Leben und weiß, dass das ja immer auf und ab geht, so ein Leben. Hört sich für mich an, als hättest du da so ein bisschen äh, so Zweifel gehabt. So, kann man es Lebenskrise nennen?
0: Ja, ist vielleicht ein bisschen viel, aber so ein bisschen so dieses Warum wo ist mein Ziel, wo ist meine Mission, was, was ist meine Leidenschaft, klar das ist Fußball, jetzt weiß ich das wieder, sonst wäre ich nicht hier, mhm. aber ich habe da so ein bisschen dran gezweifelt und so gesagt, so, ich will nicht mein Leben und mein Glück ist nicht vom Fußball abhängig und von Siegen, sondern wovon ist mein Glück abhängig und der Glauben hilft mir da voll und ähm, das war so, ähm, dass ich das da nochmal mehr rausfinden konnte.
1: Aber glaubst du, es hat was mit dem Fußball zu tun gehabt, dass du eben nicht mehr Erstligaspiele zum Beispiel gemacht hast, dass... Äh da, dass du da angefangen hast zu zweifeln, oh Mist, wenn das mit dem Fußball, äh, Erste Liga nicht so weitergeht, wa, was mache ich denn dann?
0: Ich glaube, da ist ein Zusammenhang. Ich würde nicht sagen, das ist nur eine Sache, sondern ich glaube, da kommen immer mehrere Sachen zusammen. Der Bachelor ging zum zu Ende. Ich hatte BWL. Ich wusste eigentlich, hatte ich immer gesagt, ich will Sport studieren. Das hat damals dann aber perfekt mit dem Sport und Fußball gepasst, dass das Unternehmen, wo ich eine Praktikum gemacht habe, du kannst hier studieren, dual. Und dann habe ich gesagt, ich mache das. Weil ich weiß, ich kann das sehr gut gerade mit dem Fußball kombinieren. Zu dem Zeitpunkt war es undenkbar nur Fußball zu spielen und damit Geld zu verdienen. Und ich habe auch für mich immer den Anspruch gehabt, ich will was lernen. Ich weiß, dass ich nicht aussorge, wenn ich jetzt Fußballprofi werde. Das ist ja auch alles nochmal zehn Jahre her. Und dann dieses... Studium zu ändern, aber ich weiß nicht, was das nächste ist und Fußball, zweite Liga habe ich ja einmal gespielt, aber erste Liga nicht. Also das, ich glaube, das ist eine Mischung aus dem Ganzen und dass ich dann gesagt habe, so, was, was will ich eigentlich, wo will ich hin?
1: Wo will ich hin? Das ist die Frage, die ich ganz häufig in diesem Podcast schon gestellt habe. Wann war dir klar, dass du äh, Profifußballer in deinem Fall dann werden wolltest, aber das ist dann nochmal was anderes, weil junge Spieler, also Jungs, die, die sehen, da kann man auch seinen Lebensunterhalt mit verdienen, das war zu deinem Zeitpunkt wahrscheinlich noch gar nicht so ein Berufsziel, ne? dass man wusste, okay, wenn ich jetzt mal Erstligaspielerin bin, muss ich dann eben vielleicht trotzdem noch was anderes arbeiten.
0: Für mich stand das nie außer Frage, dass ich mit Fußball nicht mein Geld verdienen kann, sondern was anderes machen muss. Und ich habe ein bisschen Geld mit Fußball verdient. Damals im Studium war ich nicht von meinen Eltern oder von einem Kredit abhängig und da bin ich super dankbar für, weil ich dann immer als Jugendliche gesagt habe, einmal so ein bisschen Geld mit Fußball verdienen. Mir war immer bewusst, dass ich da einen anderen Weg fahren muss und finden muss, wo ich mein Geld verdiene. Aber mein Ziel als Kind und das hat auch alles darauf hingedeutet, ist, dass ich halt höherklassig Fußball spielen will und werde und ich habe auch in der zweiten Liga vier Jahre null Cent verdient und habe das liebend gern gemacht, weil es einfach ja, eine Riesenleidenschaft von mir ist.
1: Und Spielertrainerin, dann sind wir jetzt <lacht> da, da, haben wir einiges übersprungen, <lacht> merke ich gerade. Nach dieser Zeit in Österreich hast du gemerkt, okay, Fußball macht mir eben doch Spaß und dann hast du gesagt, dann mache ich es als Spielertrainerin.
0: Wir springen immer noch. Ähm aber ja, ich hab, war noch ein, zwei Monate in Südafrika, ich habe ähm, ein halbes Jahr Fußballcamps in Deutschland gemacht, so ein bisschen Geld verdient, ein bisschen weiter gucken, was will ich machen, war ein, ein halbes Jahr in Australien und dann bin ich nach Recklinghausen gezogen für den Job ähm, bei irgendwo an der Brücke, habe in der Fußballfabrik angefangen zu arbeiten und habe dann auch immer gesagt, und das habe ich früher schon gesagt, so ich habe schon auch Bock Trainer zu machen und mich da auszubilden in diesen zwei Jahren, wo ich, Unterwegs war, habe ich meine B-Lizenz gemacht, ähm, weil ich so wusste, ich will, in, will da auch weitermachen. Und genau, ich habe da auf jeden Fall rausgefunden, weil alles, was ich irgendwie angefasst hatte, hatte doch mit Fußball zu tun, dass das nicht der Fußball an sich ähm, ist, der mir damals so ein bisschen die Energie geraubt hat, sondern viele Rahmenbedingungen und so ein bisschen Findung. Und ähm, genau, dann bin ich äh, zur fußball habe da wieder Westfalenliga gespielt und der Co-Trainer war vakant und ich wollte ja so ein bisschen, hatte überlegt, Kindertrainer und dann hat der Trainer gesagt, willst du nicht hier Co-Trainer von mir machen? Und dann habe ich diesen Job angenommen und habe das beides gemacht, nochmal gespielt und trainiert.
1: Da hast du das gemacht. Was für eine Route. Also Deutschland, Österreich, Südafrika, Australien, Recklinghausen.
0: Ruhrgebiet, sage ich immer. Sogar also, eher grob. Äh,
1: Australien und Südafrika. Was war da?
0: In Südafrika ähm, bin ich durch eine Bekannte ein Praktikum gekommen, Ambassadors in Football. Das ist eine christliche Organisation, die ähm, mit Fußball arbeiten, die Camps in den Ferien machen, ähm, Kindertraining einmal, zweimal die Woche, wo ich mitgegangen bin, aber die auch Gefängnis gemacht haben, Team im Gefängnis trainiert haben, das außerhalb vom Gefängnis in der Liga gespielt habe. Da sind wir dreimal am Morgen hin und ich habe einfach mittrainiert und war dabei und durfte das erleben. Ähm, was auch ein Riesenerlebnis ist und eine Zeit, die einem keiner nehmen kann. Am Ende waren das meine Brüder, aber die hatten alle auf ihrer Karte Sachen stehen, über die wir gar nicht reden wollen. M
1: müssen wir hier auch nicht, aber äh, vielleicht trotzdem, wie diese Erfahrung ist, in so ein Gefängnis zu kommen, dann da zu trainieren. Gibt es ja auch ein paar Filme drüber, aber das hm. ist natürlich nochmal was anderes als dann die Realität. Und für dich nochmal anders. Du weißt, dass du dann am Ende des Tages nach dem Training äh, wieder rausgelassen wirst, die anderen nicht. Das könnte ich mir schwierig vorstellen. Und äh, du sagst Sachen auf der Karte, mh, über die wir nicht reden, aber die du vorher wusstest oder hast du das erst im Nachhinein erfahren, weil du vielleicht gesagt hast, ich möchte gar nicht wissen, warum die hier drin sitzen?
0: Also die Sachen habe ich dann währenddessen erfahren. Die Jungs haben mir das teilweise selber erzählt, also im Englisch konnten wir da gut kommunizieren. Klar, ein bisschen vorher hast du mal gehört, dass die alle Verbrechen, die es gibt, die kommen aus den Ghettos, gemacht haben nee, ich, ich bin da reingegangen, habe mich sicher gefühlt. Klar, am Anfang erst zwei Male vielleicht ein komisches Gefühl, so in ein Gefängnis reinzugehen. Und habe ich vorher auch noch nicht erlebt. Aber ich habe da einfach gemerkt, dass die Jungs auch vielleicht einen krassen Background haben und da reingerutscht sind, aber eigentlich coole Jungs sind und die das jetzt abbüßen und du bist auch nur in dieses Team reingekommen, wenn du ein bestimmtes Behavior, also Verhalten aufgewiesen hast. Es gibt verschiedene Stufen und deshalb, ich habe mich immer sicher gefühlt. Ne?
1: Du sagst immer, die Jungs, alles also war ein Männergefängnis, das heißt, war es für die ein Problem, dass sie mit einer Frau spielen sollten?
0: Ich glaube, da hilft wieder mein Talent und ich konnte Fußball spielen. Ich habe zwei, dreimal mittrainiert und dann war das Thema durch. Ähm, dann haben die gemerkt, ich kann zocken und ich glaube, dass wenn das nicht gewesen wäre, wäre das vielleicht anders gewesen, aber so habe ich mir schnell meinen Standpunkt erarbeitet und dadurch war das gar kein Problem.
1: Australien, das bringen wir dahin. hin.
0: Ähm, genau, am Ende war es Work and Travel. Meine Idee war mal, ob ich da Fußball spiele in dieser Summer League, die dort von Oktober bis ähm, Dezember ist. Ähm, habe dann auch bei ein, zwei Teams mal mittrainiert, genau, auch dann als klar war, ich komme nicht ins Team, durfte ich trotzdem einmal die Woche mit trainieren also habe die Erfahrung auch mitgenommen. Aber am Ende habe ich gearbeitet und bin dann gereist. Irgendwie Australien war so ein kleiner Wunsch auf meinem Herzen, wo ich dachte, da will ich einmal hin. Mit Fußball ist man ja auch wenig gereist. Also klar, Urlaub als Familie und so, aber das war so ein bisschen, die Zeit nutze ich jetzt nach dem Bachelor aus. Und Australien war dann der grüne Abschluss, ähm, wo ich viel sehen durfte. Drei Monate gearbeitet, gekellnert, auch mal was ganz anderes. Wollte ich immer mal ausprobieren und dann bin ich... Drei Monate gereist.
1: Quer durchs Land?
0: Die Ostküste. Bin oben nach Cairns geflogen. Also ich war erst in Sydney, habe da gearbeitet, bin nach Cairns geflogen. Mit einer Gruppe mit zwei v autos runtergefahren, über Weihnachten und Silvester. Dann bin ich gehitchtig, dann bin ich an einem Ort und habe ein Surfcamp gemacht. Dann bin ich mit einem Reisebus über Nacht von Sydney nach Melbourne. Da habe ich eine Woche mit einer Freundin oder einem Bekannten, die ich dann offen gemacht habe, Zeit verbracht und dann bin ich mit so einer Tour, die ich gebucht habe, mit dem Bus einmal quer in, nach Alice Springs von unten Adelaide hoch. Also so ganz verschieden und es war total cool, wenn man so ein bisschen rausfinden konnte, was es meint, aber nicht immer das Gleiche gemacht hat.
1: Und Surfcamp wäre meine Frage gewesen: Kannst du jetzt surfen? Ist immer die übliche Frage, wenn jemand in Australien war, ne? So ungefähr. Hast du Haie gesehen?
0: Beides. Also ich stand auf dem Brett relativ schnell. Ich glaube, wieder Bewegung, Sport hat mir geholfen. Ich durfte auch ein zwei mal raus auf die großen Wellen, das haben auch nicht alle geschafft, da haben sie mich mitgenommen. Also die habe ich auch gestanden, aber Surfen in dem Sinne so richtig kann ich nicht, aber es war eine coole Erfahrung.
1: Coole Erfahrung, beziehungsweise einige coole Erfahrungen oder auch Erfahrungen, die einen weiterbringen im Leben, die dich dann auch dafür qualifizieren, was du auch gemacht hast. Du hast die Camps angesprochen, Fußballcamps, auch soziale Bereiche geleitet. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also genau, die Fußballschule irgendwo an der Brücke macht ganz normal Feriencamps an, bei Fußballvereinen, wo sich Kinder anmelden können und zahlen, aber wir hatten auch eine Sparte, wo wir über ähm, Fördergelder, Ta Fußballtage für Kinder mit Behinderung, ähm, Migrationshintergrund, Erwachsene mit Behinderung, also aus sozialen Bereichen gemacht haben und die habe ich einfach organisiert, alles Organisatorische geleitet Trainer eingestellt, mit Trainern gearbeitet und bin dann zum Camp und habe dann die auch durchgeführt und dann musstest du natürlich die fußballischen Übungen mal ein bisschen anpassen auf die Gegebenheiten, also es war immer wieder spannend. Ähm, man musste flexibel bleiben, aber es hat auch super viel Spaß gemacht und war eine riesen Erfahrung.
1: Auch das hilft dir vielleicht heute. Hat Ingo, äh, ich weiß, dass Ingo auch ein großes Herz für Borussia Mönchengladbach hat. Das stimmt. Hat, hat der dich dann zu Borussia gelotst oder noch näher an Borussia Mönchengladbach angeführt oder was waren Vorher deine Erfahrungen mit Borussia Mönchengladbach oder deine Gedanken, wenn du den Namen Borussia gehört hast?
0: Also Ingo hatte damit gar nichts zu tun. Es war auch wieder ein Gap zwischen. Ich habe dann nochmal ein Master in Sportmanagement gemacht, bevor ich hier angekommen bin. Borussia war für mich immer sympathisch. Einfach ein sympathischer Verein in der Bundesliga, der da ist, aber ich hatte gar nicht viel mit Borussia zu tun.
1: Aber wusstest du um die Geschichte von Borussia?
0: Ein bisschen. Jetzt also, habe ich viel lernen dürfen in, dem, ja. in den letzten halben Jahr. Ich habe ich mich jetzt gar nicht so viel mit beschäftigt, weil es durch dieses Jobangebot und die Gespräche, die hier stattgefunden haben, einfach dazu gekommen ist, dass ich hierher gekommen bin.
1: Und bei Sportmanagement, da, da frage ich mich immer, was lernt man da eigentlich alles? Also habe ich jetzt schon häufiger gehört, der oder die hat Sportmanagement studiert. Was lernt man da alles? War es ist
0: super vielfältig. Dadurch, dass ich den Master gemacht habe, war es direkt schnell auf Sport gemünzt, also Sportrecht, also alles Rechtliche, was einen Verein angeht. Da gibt es halt viele Sonderregelungen zu einem normalen Unternehmen, ähm, Sportmarketing, also wenn wir jetzt hier rausgucken aus dem Fenster, ähm, was kann ich vermarkten auf dem Fußballfeld? Die Banden ist so das typische, was man sieht, das Trikot, aber es gibt ja noch viele andere Sachen. Ein bisschen allgemein, Unternehmensführung war ein Thema, Mitarbeiterführung, dann habe ich einen Sonderkurs gehabt, Athletenmanagement, äh, fand ich auch ganz spannend, konnte ich mir auswählen. Ähm, also ich glaube, die Bandbreite ist groß und alles, was man vielleicht auch normal in der Wirtschaft lernt, immer auf Sport bezogen.
1: Du hättest also vielfältige Einsatzmöglichkeiten gehabt im Bereich Fußball und Sport. Du bist jetzt aber Koordinatorin bei Borussia Mönchengladbach für den Frauen- und Mädchenfußball. Wie kam es überhaupt zu dem Kontakt, beziehungsweise wie bist du dann glücklicherweise hier hingekommen?
0: Ich bin super glücklich hier, um das vorwegzunehmen. Ich hatte einen super Start. Über Kontakte im Fußball hat jemand mitbekommen, dass ich gerade den Master mache und frei bin. Borussia war die Stelle vakant, der hat meinen Kontakt weitergegeben und so habe ich irgendwann den Anruf von Norman bekommen, ob, ich mich nicht, ob wir uns nicht mal austauschen wollen. Und ich war super happy, weil ich diesen Master auch gemacht habe im Sportmanagement, weil ich immer gesagt habe, ich will in den Fußball, ich will in den Sport. Corona äh, war ja eine Zeit, wo es schwierig war, in dieser Branche Geld zu verdienen oder einen Job zu kriegen und die Fußballfabrik war zu Ende, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich den Master, ich hatte mir es immer so vorgenommen weil ich gesagt habe, ich habe jetzt BWL studiert, aber eigentlich will ich in den Sport. Also lasse ich mir offen, auch wenn ich älter bin, nochmal in den Sport reinzugehen und zu studieren. Das hatte ich mir als junge Frau so überlegt und dann hat es einfach gnadenlos über einen Übergang gegeben und gepasst.
1: Norman, wenn du ihn ansprichst, Norman Wittekopf bei Borussia ja. Mönchengladbach. Ihr habt sowieso auch einen sehr engen Austausch, was die Nachwuchsleistungszentren betrifft, was die Abteilungen betrifft und du hast es gerade auch schon durchklingen lassen, dass du äh, happy bist hier und einen guten Start hattest. Das ist ja auch nicht immer... Automatisch gegeben, wenn man eine ganz neue Stelle antritt, wo, wo man vielleicht auch noch gar nicht so weiß, was sind überhaupt die Grenzen, wie, wie ticken die Abteilungen oder so. Wie war denn dein Start bei ja Wie, wie hat es angefangen?
0: Ich bin super dankbar für meinen Start, weil ich ähm, ganz schnell aufgenommen wurde, viele Abteilungen auf mich zugekommen sind, wir schon mal Kennenlerngespräche geführt haben. Ich muss sagen, es ist natürlich super viel gewesen die ersten Monate, viele Eindrücke, viele Menschen, was herausfordernd war, aber positiv herausfordernd und ich sage, ich bin jetzt so, dass ich glaube ich die meisten Abteilungen und Leute kenne und ich bin ja auch so das Bindeglied, wir sind am ja Haus Lütz ähm, hier zum Stadion und zu den Leuten dass eigentlich die Menschen mir das alle einfach gemacht haben und ich ähm, gut aufgenommen wurde. Du
1: sprichst es an, Haus Lütz, Trainingsbedingungen, Infrastruktur, das ist was, wo auch noch äh, Luft nach oben ist, aber auch dafür bist du ja da, um solche Sachen weiterzuentwickeln, der äh, Frauen- und mädchenfußball soll sich weiterentwickeln, wird immer professioneller aufgestellt. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast überhaupt auch noch mal geguckt, wie sich Frauenfußball insgesamt so entwickelt hat. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass der äh, so in den 1920er Jahren in England mal total groß war und jede kleinere Ortschaft tatsächlich äh, eine Mädchen- und Frauenmannschaft hatte dort und dann ist es verboten worden, bis 1970. Also bis 1970 war es dann in England verboten, in, in Deutschland hat der DFB es glaube ich auch bis 1970 verboten, Mädchenfußball zu spielen unter dem Dach des DFB und da hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren super viel getan, aber da muss ich auch noch einiges tun. Was hast du für ein Gefühl bei Borussia, wie sich das in der Zeit, seitdem du da bist, entwickelt hat.
0: Also einmal habe ich gerade was Neues von dir gelernt. Das mit den äh, aus England wusste ich nicht. Vielen Dank dafür. Ich glaube, der Fußball entwickelt sich. Wir sind trotzdem, muss man ja auch ehrlich sein, den Männern hinterher. Die Männer haben viel früher mit Fußball angefangen. Wir uns Frauen gibt es natürlich noch nicht so lange im Frauenfußball, wobei wir ja jetzt auch schon bei 50 Jahren angekommen sind. Ich glaube, es ist ein bisschen vor den 70ern äh, gestartet. Bei Borussia ist glaube ich, so, dass, dass wir uns ja als Ziel gesetzt haben in der zweiten Liga zu spielen, anzukommen. Wir haben den Aufstieg geschafft. Ich würde sagen, mit den ganzen Sachen habe ich ja gar nichts zu tun und bin dankbar, dass ich so da reingekommen bin, wo der Verein und der Frauenbereich gerade stand. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, an die Strukturen ranzugehen. Ich glaube, da habe ich auch schon einiges gemacht, so ein bisschen digitaler zu werden, mehr Sachen zu nutzen, die im NLZ schon üblich sind. Genau, viel in Austausch zu gehen, Trainersitzungen zu machen, regelmäßigen Austausch zwischen allen Trainern zu machen. Wir haben ein eingeführt bei den Mädels, ähm, die U13 bis U17. Also wir haben vier Mädchenmannschaften, spielen gemeinsam ein Turnier in allen Ferienzeiten, einfach damit wir die Mannschaften ein bisschen mehr vernetzen. Also mein, mein Wunsch ist so, dass wir insgesamt als Abteilung uns besser kennenlernen, die Mitarbeiter, wir haben eins, einmal im Monat, alle zwei Monate ein Team-Event, ich glaube, es läuft im Sport einfach ganz viel über Beziehungen und die können wir nur bauen, wenn wir gemeinsam Sachen machen. Das ist eine Baustelle. Was für
1: Team-Events macht ihr dann so?
0: Einmal waren wir Bohlen, am Weihnachtsmarkt waren wir. Ich habe mal ähm, auch eine Trainersitzung gemacht, wo ich einfach mal meine Ideen und so reingeschmissen habe und die Leute abgeholt habe. Was sind die Änderungen? Wir gehen mehr zu Kadergesprächen oder Spielerinnengesprächen. habe ich in Regel einen mäßigen Rhythmus, wo die Trainer mit ihren Spielern in Einzelgespräche gehen. Also so strukturelle Sachen will ich da aber natürlich auch einmal anbringen, bevor die dann in die Arbeit gehen.
1: Und du hast es angesprochen, äh, digitaler werden mittlerweile eben auch mit eigenen Kanälen.
0: Ja, ich glaube, ähm, da ist auch der nächste Sprung, um Frauenfußball zu sehen, unser ähm, Instagram-Kanal. Läuft gut, es sind, passiert viel. Ich kriege viel positive Rückmeldungen, habe ich gerade ähm, auch dem Team gemeldet, dass immer wieder Leute sagen, cool, dass da jetzt mehr passiert. Ähm, unsere Berichte auf der Homepage, ich glaube, da sind wir gerade auf einem ganz guten Weg als Borussia.
1: Hast du insgesamt ein gutes Gefühl, dass da mehr passiert? Auch Stichwort Zuschauerinnen bei Spielen? Oder sagst du, nö, da kann auch noch ein bisschen mehr?
0: Da kann mehr. Ich nehme jeden, also ich freue freu mich über jeden, der kommt. Ich finde es ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil ich ja davor nicht da war. Ich kann ja jetzt nur sehen, von da, wo ich da war, bis vorher und alles andere sind Erzählungen. Aber auch da sind die Erzählungen, dass, genau, dass wir gerade insgesamt als Verein mehr für die Frauen tun. Vielleicht kommt das nicht immer bei jeder einzelnen Spielerin an, aber ich merke im Hintergrund, dass, dass viel passiert und dass wir viel sprechen und auf einem guten Weg sind. Zuschauerzahlen, jetzt hatten wir 250 gegen hamburg dass es mehr als unser Schnitt in der Hinrunde war. Ich hoffe, dass wir da bleiben oder den Schnitt erhöhen. Das ist schon mein Wunsch, dass mehr Zuschauer kommen ins Grenzlandstadion. Also jeder, der es hört, kommt vorbei. Wir haben viele Spiele in den nächsten Wochen. Und ich hoffe, dass wir mit unserem Fußball überzeugen und die Mädels spielen, auf Ballbesitz. Wir haben viel in den Ball, wir haben taktische Vorgaben von Jonas und ich glaube, dass wir fußballisch auch auf einem richtig guten Weg sind und ein Fußballspiel, den man sich sehr gut angucken kann.
1: Besprecht ihr sowas auch? Jonas, du sprichst ihn an, Jonas Spengler, Trainer unserer ersten Frauenmannschaft, wie Borussia ja spielen will, auch in dem Bereich?
0: Ich finde, das ist Trainerjob, aber wir sind viel im Austausch, ich weiß ich kenne die taktischen Ausrichtungen. Wenn ich mal Ideen habe, speise ich sie mit ein. Aber das ist sein Job und seine Aufgabe, da anzuleiten. Er macht es richtig gut. Wir haben geguckt, wie können wir das in die zweite und in die U17 mit reinnehmen, weil das sind die Mädels, die hoffentlich bald in die erste kommen. Und jetzt zum Beispiel, wir spielen in der, mit der Dreierkette in der ersten, also in der zweiten und in der U17 auch, damit wir ein Gesamtkonzept haben. Wenn wir mal jemanden von unten holen, dass er direkt weiß, okay, Dreierkette, so wird es gespielt. Viererkette ist ja oftmals so, dass. Standard, ähm, aber genau da sind wir, haben wir so die anderen Teams mitgenommen. Das hat aber Jonas schon vor meiner Zeit gemacht. Das finde ich richtig gut.
1: Wie zufrieden seid ihr mit der aktuellen Saison?
0: Ich finde der Tabellenplatz spiegelt nicht ganz wieder das, was wir gespielt haben. Wir haben leider ein paar Punkte liegen lassen, die glaube ich unnötig waren. Ich finde, die Mädels machen einen richtig guten Job. Wir haben, wie gesagt, wir haben viel Ballbesitz. Ich glaube, vorne, das ist auch das, was uns fehlt, die Tore. Also, wir müssen mehr Chancen arbeiten und noch besser am Abschluss werden oder die Chancen, die wir haben, dann wirklich verwerten. Das ist so gerade das Manko und das spiegelt leider diesen Tabellenplatz, wo wir gerade stehen, wieder. Ich bin trotzdem zufrieden und auch voller Hoffnung, dass wir in der Liga bleiben und macht mir da gerade noch gar keinen Kopf. Und so ist auch die Stimmung. Also. Jetzt ein 1-1 wieder gegen Hamburg zu holen, gegen Tabellenführer, zeigt einfach, dass wir, dass wir da sind und dass wir auch gut sind.
1: Wir spielen zweite Liga und das ist im Moment auch das, zumindest im Gespräch mit Jonas kam das raus, was im Moment für den Verein auch absolut okay ist. Also dass man gar nicht sagt, wir müssen unbedingt erste Bundesliga spielen, also nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Erstmal Strukturen gut aufbauen, Infrastrukturen aufbauen, das Ganze vielleicht langsam wachsen lassen. Würdest du das unterschreiben?
0: ist genau das, äh, wo ich auch stehe und was ich genauso sehe. Ich finde, also Hamburg steht jetzt oben, ähm, die machen es auch gut, aber wir stehen da, wo wir stehen, wir wollen die Liga halten und ich glaube, man muss kleine Schritte gehen. Ich fände es schön, wenn wir irgendwann mal äh, vielleicht Richtung Erste Liga denken können, aber das wird jetzt auf jeden Fall nochmal ähm, ein paar Jahre dauern, weil wir an dem Punkt gar nicht sind ähm, und wenn wir eine Entwicklung wollen, die Spielerinnen entwickeln wollen und die Spielerinnen mitnehmen wollen, dann brauchen die ihre Zeit und es wäre nicht richtig, wenn wir jetzt sagen, wir spielen nächstes Jahr Erste Liga, weil wir gar nicht da sind.
1: Wie scoutet ihr eigentlich im äh, Frauenfußballbereich? Also Ich weiß zum Beispiel, dass Caro Korres ja hier aus der Gegend kommt, bei Rot-Weiß-Fan groß geworden. Ist das das, worauf man sich erstmal konzentriert, auf die regionale Umgebung? Oder ähm, haltet ihr auch da schon die Augen offen, wer, wer dann in der nächsten Saison vielleicht mehr Tore schießen kann?
0: Ich hoffe und glaube, es ist eine gesunde Mischung. Also wir können kurz im Juniorenbereich anfangen. Wir haben da zwei talenttage die jetzt auch gerade, der zweite war jetzt am 6. Februar, Jetzt haben wir Talenttrainings danach, wo wir die besten Mädels rausziehen, um dann für unseren Nachwuchs zu sichten. Und dann auch immer wieder, wenn wir Mädels sehen, die mitnehmen und nochmal ins Training reinholen und dann gucken, ob sie zu uns passen. Und das natürlich hauptsächlich regional, am liebsten so dicht wie möglich, damit die Fahrtwege auch nicht zu weit sind. Und im Frauenbereich ist es eine Mischung und auch für mich noch ein Findungsprozess mit dem neuen Job, wie wir es machen. Wir gucken uns natürlich ähm, um in der Umgebung ähm, Konkurrenten, aber wir haben natürlich, wenn man jetzt in unsere Mannschaft guckt, ganz viele Mädels aus dem eigenen aus der eigenen Jugend und da wollen wir auch weitermachen, also eigene Mädels hoch und ich glaube am Ende ist es so ein bisschen eine Mischung wie bei den Männern. Wir wollen mit regionalen Talenten arbeiten, die hochbringen, aber ich glaube immer mal ein, zwei Säulen aus ähm, anderen Vereinen zu holen, die uns dann ähm, weiter stärken. Ich glaube, die gesunde Mischung macht es am Ende. Aber unser Ziel ist, mit jungen Spielerinnen von hier zu arbeiten.
1: Wenn du Spiele guckst, zuckt es dann manchmal noch an den Füßen?
0: Immer. Wenn Ball <lacht> an mir vorbeirollt, kann ich auch nicht. Ich glaube, das geht auch nicht weg und das ist auch schön, weil ähm, für mich ist das so der schönste Sport. Er macht Spaß, wenn ich die Möglichkeit habe zu kicken. Altherren manchmal jetzt so, dann nehme ich das mit. In der äh, Rückrunde habe ich bei Männern ausgeholfen, weil da im Heimatverein, weil da welche gefehlt haben in Essen. Ähm, also macht immer Spaß, wird immer Spaß machen und solange ich kann, werde ich auch kicken.
1: Das, das geht, ja, dann kannst du da mitkicken. Also Kreisklasse C. A ja, gut, aber egal. Altherren es ist dann altmixed.
0: Ja, also Männer und ich. Achso,
1: keine andere Frau. Nee. Wie <lacht> habt da gespielt?
0: Aber wir haben äh, 30 zu 22 gewonnen am Mittwoch <lacht> in der Halle.
1: Ach so, in der Halle. <lacht> Nein, Spaß, in ich, der Halle. <lacht> ich dachte gerade schon draußen.
0: Nee, draußen waren es verschiedene Ergebnisse. Wir haben was gewonnen, wir haben was verloren. Ich habe ein Tor vorbereitet. War ganz lustig. Ich spiele da aber links außen, weil eigentlich bin ich zentrale Spielerin. Da kann ich nicht so viel anrichten.
1: 30 zu 22 draußen, wäre auch ein schönes Ergebnis. Wie oft kickst du insgesamt noch so?
0: Bevor ich diesen Job gemacht habe, habe ich eigentlich ähm, zwei-, dreimal oder ein-, zwei Mal gekickt. Jetzt gerade ähm, schaue ich einmal im Monat. Ich hoffe, dass bald wieder mehr wird.
1: Wie, wie fühlst du dich denn hier am Niederrhein eigentlich?
0: Wohl. also.
1: Irgendwas, was du vermisst, kulinarisch oder so aus der Heimat, obwohl du bist so weit rumgekommen. Also ich würde dich einschätzen, du, das ist dir wurscht.
0: Ja, mir waren immer die Menschen wichtig, die um mich rum sind und da bin ich gerade happy.
1: Ah, das ist schön. So, apropos Wurscht, apropos äh, was, was soll deine Vorlieben sind. Wir haben eine kleine Rubrik, die heißt Fragengalopp. Die würde ich jetzt gerne mit dir, ja spielen ist übertrieben, aber ich würde dich bitten, diese Fragen einfach kurz knackig zu beantworten. Gerne. Dein Lieblingsgetränk?
0: Maracuja-Schorle. Lieblingsessen? Raclette mit Freunden.
1: Lieblings... Serie oder Fernsehshow?
0: Momentan gucke ich gerne The Rookie. Wie? The Rookie.
1: Kenne ich nicht, gehen wir gleich drauf ein. Lieblingsurlaubsziel?
0: Lieblingsstadt ist Kapstadt, durch meinen Aufenthalt da, aber ich habe gern Strand.
1: Lieblingsstadion außer Borussia Park?
0: Blau-Weiß Papenburg.
1: <lacht> Lieblingsposition? Ähm, Sechser. Deine unangenehmste Gegenspielerin?
0: Johanna, Nachnamen weiß ich nicht.
1: <lacht> Johanna. <lacht> ähm, mit wem hättest du gern mal zusammengespielt?
0: gute Frage. Ich bin noch so Generation Renate Lengor, Birgit Prinz. Also als Kind waren das so meine Vorbilder mit denen.
1: Lieblingseissorte
0: eissorte Stratzer Teller.
1: Dein bestes Spiel aller Zeiten?
0: Ich würde sagen, ich habe zwei. Einmal war es der Nichtabstieg mit Kloppenburg im ersten Jahr. Da habe ich an meinem Geburtstag das entscheidende Tor geschossen. Oh. Das war schön. Oh. Oben im Winkel hängen geblieben, der Ball. Also so richtig... Märchenhaft. Und dann habe ich mal ein Turnier in Granada in Spanien gespielt und da hatte ich so auch das Finale war so ein Highlight-Spiel, weil alles geklappt hat.
1: Ach so, aber da hast du nicht aber das okay. entscheidende Tor gemacht.
0: Da habe ich auch Tore gemacht, aber ich weiß nicht, ob es das, das entscheidende war.
1: Du würdest gerne mal
0: nach Myanmar reisen.
1: Wenn du dir eine Zauberkraft wünschen könntest, dann Weisheit. An Borussia Mönchengladbach mag ich
0: das familiäre Umfeld.
1: Dein liebster Fußballsong.
0: We are the champions.
1: Überhaupt liebste Musik oder Band. Fettes Brot. Wenn du eine Fußballregel ändern könntest, dann?
0: Keine. Nee, alles nee. gut so. Ja, bei uns gibt es den ähm, Videoschiedsrichter nicht, das finde ich ganz gut. Das muss bei, auch, bei uns auch nicht, aber ich sehe da auch Vorteile drin.
1: Gut, so wie es ist. Dann gehen wir doch mal kurz rein. Rookie wollte ich nachfragen, kenne ich nicht. Was ist das für eine Serie?
0: Ähm, das ist eine Kriminalserie, ähm, die ist relativ neu. Ähm, da sind Rookie sind ähm, welche, die ihre Ausbildung bei der Polizei fertig haben und dann in den Dienst kommen und das erste Jahr werden sie Rookies genannt. Und es sind drei Rookies und ähm, die müssen dann die Fälle mit lösen und müssen dann über dieses Jahr hinaus halt in den Polizeidienst übernommen werden. Und Richard Castle, die Serie, sagt ihr was? Nee. Der Schauspieler ist da auch der Hauptakteur und den mag ich ganz gerne.
1: Ah, den findest du gut, okay. Myanmar, warum gerade da?
0: Ähm, ich habe da mal äh, irgendeinen Film gesehen, und das ist ja diese Tempellandschaft. Und das fand ich so faszinierend, dass ich gedacht habe, ich möchte das gerne mal live sehen.
1: Okay, also wissen wir, wo die nächste Reise. Geht entweder an Strand oder oder dahin, ja. wenn du Regeln ändern könnte, das habe ich jetzt auch gefragt. Auch da habe ich äh, gesehen, dass 1991 bei der ersten Frauenfußball-WM, also seitdem gibt es das eigentlich erst seitdem gibt mhm. es erst Frauenfußball-WMs, äh, noch 80 Minuten gespielt wurde, weil damals gesagt wurde, ah, die Frauen die können bestimmt nicht so lange laufen. Bei der zweiten waren es dann schon 90 Minuten. Okay. Schüttelst du manchmal den Kopf über Entwicklungen? Also warum manche Sachen so lange gedauert haben? Oder sagst Nö. du, ist einfach so?
0: Es ist eher so, ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel auch wieder gar nicht gewusst. Ähm, ich denke, alles geht seinen Weg. Es wäre schön, wenn es im Frauenfußball an manchen Stellen schneller geht, da bin ich ehrlich. Aber jetzt nicht auf einer Regel im Platz, sondern in der Entwicklung. Aber ich glaube, wir sind gerade auf einem guten Weg. Und mit dem Blick, dass die Männer so viel Vorlauf haben, den wir nicht vergessen dürfen, ist es völlig in Ordnung. Es wäre schön, wenn die Mädels irgendwann davon leben können. Ja. Ähm, Gerade in der ersten und zweiten Liga, aber auch das braucht seinen Weg und das ist in Ordnung und seine Zeit.
1: Bist du viel im Kontakt dann auch mit äh, dem DFB? Du hast eben gesagt, du bist Bindeglied, aber nicht nur Bindeglied innerhalb der Abteilung bei Borussia, sondern mhm. wahrscheinlich auch Bindeglied zum DFB.
0: Genau, da habe ich auch immer Kontakt und wenn da Themen aufkommen, dann schlagen die bei mir auf.
1: Was ist denn was, wo du sagst, wagen wir mal einen Blick in die Zukunft, sowohl bei Borussia als auch allgemein. Was sind so Sachen, wo du sagst, ja, da müssen wir jetzt nochmal ran?
0: Also bei uns definitiv Thema ähm, Infrastruktur voranbringen. Da bin ich auch hier im Austausch und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Beim DFB habe ich jetzt gerade nichts Konkretes.
1: Infrastruktur bedeutet, dass dann eben nicht mehr Haus Lütz Trainingsgelände ist, sondern alle hier auf dem Gelände trainieren?
0: Also das wäre natürlich schön, wenn alle hier sind. Ich weiß gerade, dass es nicht geht und das dann auch in Ordnung, finde ich. Ähm, ob man das in ein Langzeitziel packt, äh, ist auch die Frage. Also das im Blick zu haben, ob das vielleicht irgendwann möglich ist.
1: Wie oft trainiert ihr im Moment im Frauenbereich? Viermal, ne?
0: Viermal plus Fitness-Einheiten stehen auf dem Plan. Auch das noch, das neben ja. dem Beruf? Genau, wir haben natürlich viele Studenten aber die kriegen das ganz gut hin.
1: Erzählst du häufig so aus deinem Erfahrungsschatz oder wirst du häufig gefragt von den Spielerinnen?
0: Nee, also ich erzähle, wenn die Möglichkeiten sind, aber so viel ähm, bisher nicht und den meisten Kontakt habe ich ja auch eher zum Trainerteam klar, mit den Mädels immer mal im Austausch, aber wenn es Situationen gibt, wo ich glaube, dass es passt, dann bringe ich die mit ein, ja.
1: Okay, dann gucken wir mal, wo es hingeht für unsere Frauenmannschaft in nächster Zeit. Werfen wir noch einen Blick aufs große Ganze. Du verfolgst ja logischerweise auch das, was sonst wo bei ja passiert, nicht nur, was die Frauen und Mädchen machen. Wie eng ist da so die Anbindung, beziehungsweise auch zu, zu den Profis vielleicht? Hast du da Berührungspunkte eigentlich?
0: Eher wenig, aber wenn ich Fragen habe oder Themen, die mich gerade beschäftigen und ich gerne wissen will, wie das bei den Männern abläuft, dann gehe auf die Leute zu und bin total dankbar, dass ich dann auch ehrliche Rückmeldungen kriege.
1: Ah, ja, so kleinen Schlenker äh, mache ich jetzt trotzdem nochmal. War ja großes Thema medial bei Union Berlin, dass dann äh, das erste Mal eine Frau auf der Trainerbank saß. Sind dir so Sachen wichtig?
0: Ich finde es super schön, vor allem weil ich Louis persönlich kenne und mit ihr gespielt habe. Ach so. Was natürlich äh, dann, habe ich mich riesig gefreut. Ich finde es cool, wenn Frauen es schaffen in den Männerbereich, aber ich glaube, es geht immer noch um Leistung ähm, und wenn die Leistung passt, dann finde ich, sollten, sollte es nicht beachtet werden, ob es eine Frau oder ein Mann ist und ähm, wenn es menschlich dann auch noch passt, ist perfekt und dass sie jetzt das Glück hat und das bei ihr alles zusammengepasst hat, freut mich einfach.
1: Sehr cool, also genauso wie du sagst, haben wir es ja schon auch nochmal im club gesagt, ne? also einfach drauf gucken, dass man, Mensch ist der Fußballspiel, egal welches Geschlecht. Ja. Punkt. Danke Tanja, dass du da warst gibt noch einige Punkte, wo man gut nachhaken könnte. Diese Bibelschule. Das machen wir dann vielleicht nochmal in einem anderen Podcast, finde ich Finde ich spannend. Hier geht es hauptsächlich um Fußball, hier ging es hauptsächlich um dich und Borussia Mönchengladbach und deinen Job bei Borussia. Schön, dass du da bist und ich sage Dankeschön, dass ihr reingeklickt habt. Hört euch auch die anderen Fohlen-Podcast-Formate gerne an. Äh, lasst uns ein Like da, einen Daumen hoch, ein Sternchen, eine Glocke, was auch immer man da so lassen kann. Schickt uns gerne Feedback an audio-at-borussia.de Lob, Kritik nehmen wir gerne an. Ich sage schon mal Ole Ole und das letzte Wort gehört wie immer hier im Fohlen-Podcast der Talk unserem Gast.
0: Vielen Dank, dass ich da sein dürfte. Viel Spaß beim Hören oder schön, dass ihr reingehört habt. Bis bald.
1: Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.